0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Música A tecnologia vem mudando a maneira como as pessoas se comunicam e se relacionam, seja com os ambientes, seja com as informações. A cultura digital trouxe novas demandas que nos instigam a mudar rapidamente, causando ruptura dos modelos conhecidos. Durante os anos 90 do século 20 e início do século 21, acreditou-se que o mundo migraria totalmente para o digital, que só faríamos compras online, que passaríamos a vida atrás de uma mesa comprando no e-commerce, conhecendo nossos parceiros e parceiras. Amigos e amigas nas esquinas virtuais. No entanto, foram relegados dois pontos importantíssimos aí. Somos feitos de átomos e não de bits e surgiu o smartphone. Quando Steve Jobs apresentou ao mundo o seu iPhone, ele permitiu que toda a conveniência e facilidade do online passassem a ser móveis. Os benefícios da mobilidade passaram a estar presentes em quase todos os momentos das nossas vidas. Usamos para nos comunicar com amigos, marcar reuniões ou passeios, tirar fotos, escapar do trânsito, buscar informações. Finalmente, podíamos ter os dados ao nosso dispor em qualquer lugar, organizados, contextualizados, geolocalizados, tudo isso na palma da nossa mão. O mundo real passou a não ser o bastante. Começou a se perceber um abismo entre todas as facilidades que nos habituamos no ambiente digital com nossa realidade. Os modelos antigos já não eram suficientes. Os ambientes que frequentamos no nosso dia-a-dia dia ficaram envelhecidos. Os supermercados, os bancos, os parques, as lojas, os shoppings, os restaurantes, os cinemas, os locais ficaram obsoletos se comparados aos hábitos incrivelmente prazerosos que adquirimos. Claramente, havia um gap entre dois mundos. E este abismo só cresce à medida que a tecnologia avança velozmente, nos proporcionando aí mais e mais vantagens. O que é ser digital, então? Essa pergunta será respondida por René Vale, nosso convidado de hoje aqui no Papo No Auge. René é educador físico, psicopedagogo, especialista em recreação e em psicomotricidade, empreendedor no ramo de recreação, tendo inclusive publicado livros e ministrado cursos envolvendo o digital e a recreação. E aí, seja bem-vindo, René. Prazer enorme de você aqui, comungando da tua experiência, do teu conhecimento. Inicialmente, conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória de carreira, tua trajetória profissional, por que você escolheu a educação física, a recreação e em que momento a temática do digital entra na tua história profissional. Seja bem-vindo, Renê do Vale.
1: Opa, primeiramente, muito obrigado, Saulo, pelo convite. É um prazer estar aqui no papo, papo no auge. É... Bom, cara, eu entrei na, recria... na educação física, primeiramente, lá na escola, quando eu fazia no ensino médio, na sétima série, na verdade, eu comecei a fazer atletismo, né? E do... durante muitos anos eu fui atleta, fui corredor de 400 metros com barreiras, né? Lá na escola, fui, campo... fui campeão brasileiro, já fui para sul-americano, campeão estadual paulista, enfim, participei de vários campeonatos brasileiros aí, estaduais... E por conta dessa vivência no atletismo, eu não tinha para onde ir, se não educação física, porque era uma coisa que me interessava muito, que eu gostava muito. Então eu entrei no ensino médio no primeiro ano, já também vou fazer faculdade de educação física. Porque eu também tive uma professora que me inspirou muito para ser professor, que é a professora Paula. É, foi a minha primeira professora de educação física e até hoje eu tenho um contato com ela, tenho um carinho enorme por ela, no tanto que nos livros que eu escrevi, eu sempre cito ela ali de alguma forma, porque ela impactou positivamente a minha vida. Eu queria ser professor de educação física para poder impactar outras crianças e jovens, assim como ela impactou a minha vida. Então foi por isso que eu entrei na faculdade de educação física. E lá na faculdade de educação física, logo no primeiro semestre, eu, lá com 17 anos, 18 anos, eu já conheci a recriação no primeiro semestre da faculdade. É, conheci por quê? Conheci a recriação com o termo recriação, né? Porque eu era uma criança pobre, assim, nunca passei fome, nada disso, mas eu sempre fui pobre. Então eu nunca, nunca tive uma festa que tinha um recreador, ou um animador fazendo brincadeira com as crianças, sabe? Então eu não sabia que esse, isso, esse mercado existia, que isso era uma possibilidade de trabalho. Eu não tinha a menor noção disso. E quando eu entrei na faculdade e vi que tinha essa possibilidade de trabalho, brincando, se divertindo com as crianças, eu falei, cara, demais isso aí. Aí já durante a faculdade eu comecei a fazer um estágio num colégio em Santo André, lá no ABC Paulista. E lá eu comecei minhas primeiras recriações, a trabalhar como recreador, no estagiário e tal. Eu acho que era um projeto de segundo tempo, se eu não me engano, que eu trabalhava, que era no contraturno das crianças na escola. Eu ia lá, ficava brincando, enfim. Aí nisso foi, foi nascendo a vontade de trabalhar com recreação. E desde então, lá em 2010, que eu trabalho com recreação. Né? Não parei mais. Cada vez fui me enfiando mais ainda nesse mundo aí da recriação, me tornei um recriador. Trabalhei para diversas empresas, viajei muito já com recriação. Trabalhei hotel, resort, acampamento. É, Quem mais que eu trabalhei? Putz, só trabalhei, não trabalhei com, cruze, com cruzeiros, né? Mas trabalhei é, é, passeio é, pedagógico, em, 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 por São Paulo, em zoológico, enfim trabalhei bastante com a recreação e nisso eu fui me desenvolvendo, sempre fui muito curioso, sempre pesquisei muito sobre recreação e com a ajuda da faculdade, aí a fac... Quando, até 2014 eu estava fac... fazendo faculdade, né? então isso me ajudou muito no meu processo de evolução como recreador porque o que eu via na faculdade, as teorias, eu já aplicava na recreação levava, entendia, visualizava no meu dia a dia o que estava sendo dito na faculdade, então isso me ajudou muito. Né, essa praxis, né, que a gente chama que é a teoria e a prática unidas elas trabalhando em conjunto e, e foi com isso aí depois eu vim para Salvador passei a morar em Salvador, que é uma longa história também passei a morar em Salvador e aqui em Salvador eu descobri o Fígiton né, que, é que é o nosso tema de hoje aí quando eu descobri esse Fígiton, eu atrelei o Fígiton com a recreação, como que é esse, esse casamento desses dois
0: Sensacional, René, muito bom mesmo. E pra gente ser mais didático, né? Do que é que trata o Figital? Conta aí um pouquinho pra gente.
1: Bom, Saulo, o Figital, cara, nada mais é que a união entre o mundo físico e o mundo digital. Tá? É a integração dos dois. Os dois são um só. O digital não existe sem o físico e o físico não existe sem o digital. Por exemplo, um exemplo muito claro que eu sempre dou esse exemplo é. A Amazon, né, a Amazon, ele é uma experiência digital. por quê? Porque você pede online os seus produtos, seja o que for, e você recebe ele fisicamente, isso é uma experiência FIGITAL. Então, é, por um outro exemplo aí de FIGITAL é a, a Magazine Luiza, eles trabalham muito bem o FIGITAL, né. A lojas americanas agora também entrega em até 24 horas, dependendo da sua localidade. Isso é uma experiência digital muito positiva, onde uma intenção digital se concretiza no físico. Sabe, cara? É, tem alguns exemplos. Aí esse digital, ele não é de hoje, ele não é de um, dois anos, não. Ele existe desde 2005 o conceito FIGITAL. Mas nos últimos anos, por conta da tecnologia, das coisas estarem mais fáceis e mais acessíveis, tecnologicamente falando, o FIGITAL está tá se tornando muito mais forte, muito mais presente na nossa sociedade. É diferente do Omnichannel. Eu falo assim, ah, não, vai ter que ser um Omnichannel. Mas um Omnichannel é quando você tem vários canais de comunicação. Não, o FIGITAL é que dois canais de comunicação se fu funcionam juntos, eles separados não fazem sentido. Assim como a Amazon não faz sentido fazer só a entrega, sem o site deles de venda, e como não adianta eles fazerem só o site de venda se não tiver a entrega, entende? Então o é isso, é o entrelaçamento da do, do, cultura digital com a cultura física.
0: Cirúrgico, meu amigo, na, na conceituação, né, no conceito do Fígito, e qual é o impacto do digital nas relações interpessoais, e isso inclui o trabalho, a diversão, os negócios?
1: Olha, o impacto na vida pessoal, cara, assim, no trabalho, diversão, negócio, como você disse, são, são gigantescos, sabe? É, porque pensa que toda a nossa vida, ela se torna muito mais rápido, muito mais ágil, né? E no, a gente vive num tempo que tudo é muito rápido, tudo é um mundo vulca, né? Volátil, é tudo muda muito, muda muito rápido as coisas. E, e o, o fígito ele vem para suprir uma dor, principalmente. O fígito ele tem que suprir uma dor, tá? O fígito é como uma empresa de startups. Não adianta você colocar o fígito na sua empresa, se ele é um a dor do seu cliente. Então não faz sentido o que você está fazendo. Tá? ele vem para tornar mais atrativa e mais tranquila a experiência do cliente quando está desfrutando daquilo né? quando vamos levar para a recreação o quanto isso impacta é, eu por conta da pandemia de 2020 é, a recreação não acontecia mais presencialmente não tinha como acabou a recreação presencial durante alguns meses de 2020 né e aí surgiu a recreação online que foi uma inovação, né? Pegou um processo que já existia, com outro processo que ainda que existe dois processos que existiam e unificou e tornou algo novo que não acontecendo, ou aconteci menor escala e com um conceito um pouco diferente. Então a recreação online ela veio para suprir uma dor do mercado. Então a recriação online muitas vezes é digital. Nem toda recreação online, isso é muito importante frisar. Eu falo muito isso muito no meu curso e falo isso no meu livro nos dois livros que eu falo sobre digital que a recreação online nem sempre é digital Não é só porque é online, não é só porque é digital, que é uma experiência digital Como eu falei, a experiência física tem que se complementar com a experiência física. Tá? Então, o Fidgeton, nesse caso, veio para suprir uma dor, porque as crianças estavam fazendo uma recriação online. Só que elas estavam passivamente da ação. tava lá o recreador na tela brincando e a criança ficava só assistindo, se divertindo, dando risada, como se fosse uma plateia, não assistindo televisão né pô cara mas a recreação tem que ter contato físico tem que ter contato físico mas tem que ter movimentação também ó, das bases da recreação a movimentação a eles tem que se movimentar então quando vem essa a recreação online se torna digital quando o interlocutor ele participa da ação ele muda aquelas o que está acontecendo a participação dele muda o status do da do jogo da brincadeira por exemplo, uma gincana de solicitação online. Como que funciona? Eu, tô, eu sou recreador estou aplicando a atividade e eu falo assim, agora eu quero que quem... Estou lá com várias crianças na minha frente, os jovens. Agora, quem trouxer um apontador vermelho mais rápido aqui na frente da tela, vai marcar ponto. Nesse caso, se tornou uma recreação digital. Porque a criança ela vai ter, por causa de uma, uma pergunta digital, do ambiente digital, fez ela tomar uma ação no ambiente físico. Ou seja, ela vai ter que sair do lugar dela, vai procurar o um apontador o mais rápido possível e voltar e sentar e apresentar o apontador vermelho. Isso é experiência Fichton, porque, como eu já disse, uma ação digital desencadeou uma ação física. Então... É, nesse sentido é muito positivo, isso dentro da empresa, dentro da, dentro da recreação para as crianças, dentro de uma escola, uma instituição de ensino, isso é muito positivo, porque as crianças têm que se movimentar, vão dançar junto com as crianças, as crianças levantam da cadeira, dançam, interagem, dão risada, entende? Então isso é muito positivo, fígito, quando bem aplicado. Né? Então, porque nem todo momento é um momento para ser fígito dentro da recreação mas sempre há um momento também de ser só recriação online, só de a criança sentar e apreciar o que está acontecendo.
0: René, quando falamos de benefícios trazidos pelo FIGITAL nesse mundo mais híbrido, de quais estamos falando? E ainda sobre benefícios, né? É, especificamente para a área de recreação, a qual você domina, quais são as vantagens percebidas por você ao aplicar o FIGITAL?
1: Bom, cara, os benefícios são gigantescos, né? Do, do esse mundo mais híbrido é uma que dá mais acessibilidade para as pessoas né? é mais acessível eu não tenho que deslocar, não vou entre perder meu tempo para ir até tal local por conta do Fidgeton porque as coisas acontecem mais rápido porque chega na minha porta a encomenda um iFood, um iFood é experiência Fidgeton a Uber é uma experiência Fidgeton e é importante a gente frisar aqui, Saulo que Fidgeton, quando eu estou falando aqui eu só citei exemplos que é digital e uma resposta física, mas às vezes tem o físico com uma resposta digital, tá bom? É, acontece o inverso também, é uma via de mão dupla aí. Mas o benefício para a recreação é que há maiores possibilidades de trabalho. É, quando eu entrei na recreação, quando eu comecei a pesquisar de recreação e como quando eu criei meu canal de recreação é, no meu canal de podcast né sobre recreação eu queria que levar mais a parte científica mais o um embasamento teórico para os recreadores animadores do Brasil porque na nossa área a gente trabalha muito no achismo né muito no empírico na experiência e pouco embasamento assim agora está muito maior o embasamento tá isso está desenvolvendo mas quando estava trabalhando atual ativamente no campo as coisas eram muito mais empíricas do que científicas. E o fígito, quando eu criei o termo recreação fígito, é para dar nome a alguma ação que a gente está fazendo. Porque a gente faz uma ação e não sabe o que está fazendo. E é importante a gente embasar o que a gente está fazendo. Criar um conceito em volta disso. Então, na recreação é muito positivo, porque agora, quando o recreador fala assim, pô, mas que tipo de recreação você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma recriação fígito. Aí, vai, aí o responsável tá mas por que, que é uma recreação física Aí ele vai saber explicar o porquê da recreação física, quais são os pilares, o porquê que é fígado e o porquê que não é fígito, né? E A recreação fígal acontece tanto no ambiente online quanto no ambiente presencial. Acontece dos dois jeitos. Tem brincadeiras no presencial, tá lá até tá no meu Instagram, arroba René do Vale. Eu fiz no mês de fevereiro todo. A saga FIGITAL no lazer. Onde eu falo diversas ações e práticas do FIGITAL sem intermediação do digital. Sem o digital, na verdade, ser o principal. Tá? O, o digital é uma ferramenta para se chegar a um determinado ponto. Há diversas brincadeiras que eu posso usar o digital. Por exemplo, o karaokê é uma experiência FIGITAL, cara. Karaokê que existe, sei lá, há quantos anos aí, 30 anos, não sei... É uma experiência digital, porque é uma resposta física a, um, a, alguma, a, alguma res, a uma experiência digital. O karaokê é digital, a televisão é digital, mas eu estou cantando aqui fisicamente, adotando uma resposta. Né? Então isso é uma experiência digital. E esse é o grande benefício para a recreação trazer mais uma área de teoria, mais uma área de pesquisa, mais uma área de aprofundamento. É, como como diz aquele didato, sempre tem que dar nome aos bois. E para a gente se especializar e se aprofundar no tema, a gente tem que dar nome e conceituar aos bois. E nesse caso, eu estou conceituando a recreação Fidgeton, trazendo mais um ponto de abordagem. Então, por isso que eu escrevi os livros sobre Fidgeton, para criar uma teoria e um embasamento sobre isso, espero que muita gente se aprofunde nisso e vá muito mais longe do que eu estou indo no momento, né? Que daqui dez anos, eu olhando para trás, eu, eu ver essa evolução da pesquisa da recreação digital, né? Quanto isso evoluiu, quanto está sendo aplicado positivamente, né? na vida das pessoas? Então eu acho que isso resume um pouquinho. O digital ele veio para trazer um novo conceito para a recreação uma nova maneira de pensar recriação.
0: René, e como engajar pessoas para o mundo digital, sobretudo aquelas mais acostumadas ao mundo físico? Como equilibrar ações de modo a satisfazer os digitais e os analógicos, por assim dizer? Cara,
1: é, há diversas formas, ferramentas, as redes sociais estão aí, as pessoas estão engajadas digitalmente, não tem jeito. Poucas estão ainda no mundo offline, poucas mesmo tratando da realidade brasileira tá? é, e das grandes capitais do Brasil. É, o jeito de engajar cara, é transformar o seu negócio digital. É, assim, um jeito muito positivo. Você tem um negócio, tem uma empresa, presta um serviço. A experiência que seu cliente tem no atendimento virtual tem que ser a mesma experiência que ela tem no ambiente presencial. As duas têm que ser satisfatórias para o seu cliente. E se as duas serem satisfatórias, você atende os dois públicos. Você não atende um mais, outro menos. Ou um mais ou menos, sabe? Você atende todos muito bem. Então, a gente tem que partir desse princípio. Se eu tenho um negócio, eu venho um serviço ou um produto, o meu cliente que comprar no meu site, ele tem que ter uma experiência tão positiva quanto o cliente, cliente que cobrar, comprar na minha loja. E assim os clientes vão migrando para o digital, isso vai ser, cara, vai ser muito natural, as pessoas vão migrar para o digital, vão passar os próximos anos a comprar cada vez mais coisas no digital, com 2020 aí, por conta da pandemia, a gente foi todo mundo para o digital, todo mundo fez compra online, eu não lembro a última vez que eu fiz uma compra de algum produto presencial, eu não vou numa loja para comprar mais, e isso é uma tendência que está se, se espalhando. Cada vez mais as pessoas vão comprar online, mas não vão deixar também de comprar fisicamente. Então, eu acho que para o nosso cliente, a gente tem que oferecer essas duas experiências positivas da melhor maneira possível. Não adianta ter um site chato, feio, ruim, sabe? De acessar, o cliente fica confuso, o que, que é o que. Tem que dar todas as experiências muito bem, é, feitas. Se não adianta ter uma loja maravilhosa e na hora de comprar no online, minha loja é horrível, sai um site mais ou menos. Então, tem que, temos que dosar muito bem esses dois lados. E também, é, se eu quero que o meu cliente vá para o online, que às vezes para mim é mais vantajoso ele no online do que no físico, lá na minha loja, no meu local, né, no meu presencial, eu tenho que ter... É, cartazes, alguma coisa informativos pela, pelo espaço que informe que nós vendemos também online. Nós entregamos, aí um delivery é escaneia esse QR Code aqui. Tem um desconto. A pessoa, aí a pessoa vai para o seu site, vai ver que você tem um site legal. Tal sabe, tem diversas formas, ações, práticas possíveis dentro do ambiente físico. Colocar em cada roupa se você tem uma loja de roupa, em cada produto da sua loja, um QR Code onde ele consegue saber um pouquinho mais sobre aquele produto, pensa, ó oh, que massa eu chegar numa loja para comprar uma roupa, eu tenho um cartãozinho QR Code que eu consigo escanear com meu celular e ver aonde foi feita aquela roupa sabe, da onde que ela veio é, quanto tempo demorou para chegar na loja são pequenas curiosidades que você conquista o seu cliente presencialmente, mas colocando uma cultura digital nele implementando uma cultura digital, onde ele vai ter curiosidade de andar pela loja e escanear tudo. Pô, isso aqui é legal. Ou até deixar... Isso acontece muito no Instagram, né? Grandes influências. Os bastidores. Por exemplo, qual foi o, pra... o processo dessa roupa, desse produto ou serviço, até chegar até você? O transporte dele, a, a... a separação do produto ou do serviço, enfim... Tudo isso é curiosidade. O cliente ele quer ter mais informações sobre o que ele está comprando, sendo informações curiosas, que ele não tem acesso né, naturalmente. sabe? Então, isso é uma experiência muito positiva para essa cultura do online e físico se complementarem. Tá?
0: Bacana, René, bacana, bacana. E no horizonte, como é que você enxerga essa relação entre o físico e o digital? Eu sei que você já falou um pouco sobre... né? mas a gente pode dizer que vai haver alguma sobre-elevação né, do físico em detrimento do digital e vice-versa?
1: Cara, não vai ter sobrelevação de algum perante o outro, não. Porque muitas pessoas ainda é, pesquisam no online compram no presencial. Muitas pesquisa, pessoas pesquisam presencialmente e compram no online, então são duas coisas que são complementam, Ela, uma coisa não vai é, fazer a outra desaparecer, né? assim como o streaming não fez o cinema desaparecer, assim como a televisão não fez o rádio desaparecer, sabe? são duas experiências diferentes, tem quem goste mais de uma e quem gosta de outra, quem consuma mais uma do que outra, mas sempre vai ter espaço para todas as experiências. Tanto virtuais quanto presenciais. Então não, não vai ter esse domínio. Não consigo enxergar isso ainda. Tá? Não nos próximos anos. Acho pouquíssimo provável isso. O varejo é muito forte no Brasil. É, as pessoas gostam muito de ir pra rua, porque assim. Eu, a, a, eu tenho 28 anos, então eu ainda gosto muito de comprar no digital. Mas a minha mãe não. Minha mãe quer comprar e quer ir pra loja, quer bater perna para poder fazer compra com minha tia sabe? Ela quer sair, ficar conversando, ficar andando numa, numa rua de comércio, ali as coisas. Tem pessoas que gostam dessa experiência. Eu já não gosto tanto, mas tem pessoas que gostam, né? Então, pessoas jovens, pessoas mais velhas gostam de ficar batendo perna. Em São, lá em São Paulo, na 25 de março, é lotada. Eu, você acha que o é que 25 de março vai desaparecer porque as pessoas vão começar a comprar online? Não vai desaparecer. Então, as coisas tendem... O online tende a crescer muito, muitas pessoas voltam, começando a comprar online, mas o presencial não, não vai desaparecer, isso é impossível, não vai ter uma supremacia do digital e, 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 e o presencial ficar fadado né, a desaparecer. Eu acho que os dois vão trabalhar muito bem juntos, e é importante, porque tem público de todo quanto é jeito, né? experiência para todo mundo. O importante é a experiência para todos os usuários, todos os tipos de usuários. Se Eu puder experienciar todos os tipos, todas as possibilidades, para mim está ótimo.
0: E chegamos ao fim deste episódio maravilhoso do Papo no Auge. Hoje conversamos com o educador físico, recreador, psicopedagogo, empreendedor René do Vale, especialista em digital, recreação digital, que nos trouxe aí o conceito, né? O seu conceito de digital e suas implicações nos relacionamentos humanos, permeados por pujante tecnologia, um papo high tech, ou nem tanto, né? Gratidão, René, por sua participação, um momento de muito aprendizado, valeu mesmo. E como os ouvintes podem trocar ideias com você a respeito da temática tratada aqui? Eu sei que você já passou seu Instagram, né? Joga aí no mundo as tuas redes sociais, as demais redes sociais. E além disso, né, você poderia indicar livros que abordem o digital ou dar outras indicações de leituras, meu amigo?
1: Cara, Saulo, foi um prazer estar aqui é, de mais uma vez, muito obrigado pelo convite, gostei mesmo de vir falar de um tema que eu gosto tanto, sabe que eu estou apaixonado, que eu estou imerso nesses últimos meses aí da minha vida enfim é, qualquer rede social, se você for me procurar, coloca arroba do Vale, você vai me achar arroba Vale, tudo junto e tem o meu podcast sobre recriação, né? também tem minhas redes sociais do, do podcast que é Recrecast, você vai colocar o link aí embaixo aí, o arroba aí embaixo, arroba recrecast.podcast. Então lá eu falo bastante sobre isso. E, cara, um li livro sobre Fiji. Então é, tem, um tem dois livros é, ingleses né, que estão em inglês sobre Fiji: um livro italiano e tem dois livros que são meus que falam sobre o Fígiton, mas principalmente dentro da recriação, mas não deixo de tratar um pouquinho da história do Fígiton, que é Recriação Fígiton e o outro é a recriação no mundo digital, onde eu também trago o trago 20 anos de histórias da recriação desde o primeiro site de recriação, lá em 1998 até o 2021, onde nós temos diversos podcasts de recreação e também falamos sobre o digital nesse processo. Quando foi que ele chegou na recreação, principalmente na recreação online? E você pode encontrar os dois livros no site recreacalfigital.com.br. Aí ela vai ter lá para você poder adquirir os dois livros. lá São uma coletânea, uma coleção. São três livros, mas você pode comprar separadamente. E o terceiro livro são ferramentas digitais para o uso do dia a dia, né, ou para o seu trabalho profissional. Bom, Então, recriaçãofistal.com.br você tem mais acesso a esses livros. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço.
0: Lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na plataforma da Anchor e agora também na Amazon Music e além do YouTube, é claro. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal conhecimento precisa ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!